0: Wie finde ich mein Warum? Bei einer Fragerunde auf Instagram letztens kam das Thema auf und ich habe ungewöhnlich lange darüber nachgedacht, um auf die Tiefe der Frage nicht wie ein Idiot zu antworten. In dem Blogpost versuche ich, meine Gedanken auszuführen und hoffe, dass du etwas Wertvolles mitnehmen kannst aus den nächsten zehn Minuten. He who knows his why can bear almost any how. Ein Zitat von Dr. Viktor Frankl aus einem meiner Lieblingsbücher, Man's Search for Meaning. Also derjenige, der sein Warum kennt, kann mit jedem Wie klarkommen. Dein Warum treibt dich an, um durch Hindernisse zu gehen. Macht Sinn soweit. Habe mit den ersten Büchern, die ich früher gelesen habe, die Theorie mit dem Warum verstanden, aber mein Leben habe ich seit Anbeginn meiner Selbstständigkeit unbewusst irgendwie andersrum ausgelegt. Nämlich mit meinem Warum nicht. Mein Warum nicht war zum Beispiel, ich wollte morgens nicht mehr aufstehen und keinen Bock auf den Tag haben. Ich wollte kein Sklave des Geldes sein, Mann. Ich wollte kein Leben führen wie jeder andere. Der erste Punkt, mit dem morgens aufstehen, war wohl der größte Antrieb von Grund auf. Ich habe es einfach so ultra gehasst, morgens als erstes das Klingeln des Weckers zu hören und zu wissen, dass ich mich jetzt für die Schule fertig machen muss, Mann. Für den Unterricht, an dem ich einfach nicht interessiert bin. Und von Menschen belehrt zu werden, die mich nicht inspirieren. Jedes Mal, wenn ich in der ersten, zweiten Stunde morgens Mathe hatte, Digga, war es ein Antrieb für mich, mein Leben zu ändern. Das kann doch nicht normal sein, oder? Du kannst doch nicht jeden Morgen aufstehen und einen Brechreiz unterdrücken müssen. Wofür, man? Als ich dann die Vision mit Mind Over Matter hatte, konnte ich endlich diesen Antrieb sinnvoll nutzen. Und auf einmal war es auch nicht mehr so schwer für mich, nachts die Zeitung auszufahren vor der Schule oder bei der Personaldienstleistung bis 6 Uhr morgens in irgendeinem Hotel zu ackern. Auf einmal habe ich den Wecker ausgemacht und ich war glasklar. Natürlich abgefuckt, aber der, ich nenne es mal Schmerz, hat mich angetrieben, weil ich wusste, ich bin gerade dabei, etwas zu verändern. Jetzt habe ich davon nicht viel. Jetzt leide ich. Aber eines Tages wird sich all das auszahlen. Aus den Zeiten damals ist dann auch unser My Meta Bestseller-Design One Day All This Will Pay Off entstanden. Tagelang, monatelang, jahrelang habe ich mir in jedem Moment den Arsch aufgerissen dafür, finanziell frei zu sein. Das Thema habe ich in einem der vorherigen Blogposts schon mal ausführlicher angesprochen. Jeden einzelnen Gedanken habe ich in meine Firma und dieses Ziel gesteckt. Rückblickend verstehe ich jetzt den Fehler, den ich gemacht habe und ich bin froh, dass ich ihn mit dir teilen kann. Ich war immer getrennt. Das Hinterherjagen der finanziellen Freiheit hat bedeutet, dass ich noch nicht finanziell frei bin. Wie kann ich auch finanziell frei sein, wenn ich dafür die Maßstäbe noch nicht eindeutig definiert habe? Wie kann ich Erfolge mit meiner Firma feiern oder erreichen grundsätzlich, wenn ich einfach nur sage, dass sie riesig wird? Heute würde ich vieles anders machen. Aber so läuft das Spiel. Erst Fehler machen, dann lernen, dann besser machen. Dieses Hinterherjagen dieser Antrieb des, warum nicht, war so stark, dass ich natürlich meinen Kopf durch jede Wand geprügelt habe und wirklich beeindruckende Dinge auf die Beine gestellt habe. Und das schon, als ich noch nicht mal 20 war. Aber ich war die meiste Zeit nicht von Herzen glücklich. Die meiste Zeit war ich erschöpft und ausgelaugt. Stolz, aber ausgelaugt. Dieser ungesunde Antrieb hat mich zwangsläufig dahin getrieben, irgendwann zusammenzubrechen. Und dazu ist es dann auch gekommen. Ich bin schon öfter körperlich zusammengebrochen und einige Male dann auch mental. Mit meinem letzten Scheitern mit dem Restaurantprojekt, als ich 21 war, und dem Überwinden der darauf folgenden Depressionsperiode, habe ich dann endlich verstanden, dass ich etwas ändern musste. Ich war es einfach leid zu leiden. Es hat noch viele Monate gedauert, aber ich habe täglich mehr zur Stille gefunden. Ich habe mehr hinterfragt. Ich habe immer noch viel gearbeitet hatte immer noch einen strikten Plan, fünf Uhr morgens im Gym, dann ins Lager bis um acht und dann Produktionsarbeit. Aber ich habe meine Zeit offline bewusster genutzt, um in die Natur zu gehen. Stück für Stück habe ich an Achtsamkeit gewonnen. An der Stelle will ich wieder hervorheben, wie diese Ayahuasca-Zeremonie meine Perspektive nachhaltig verändert hat. Dieses eine Mal hat gereicht, um alles um mich herum zu relativieren. Alles, was ich tue. Und dafür bin ich dankbar. Noch mehr Zeit habe ich mir bewusst für mich genommen, weil ich verstanden habe, dass es in der Stille eine unglaubliche Kraft zu finden gibt. Energie, Kreativität, Schöpfung. Es waren diese Momenten, wo ich meine Warum-Nichts langsam, aber sicher in meine Warums umschreiben konnte, mental. Ich habe gelernt, mir meine Warums im Außen klarer zu setzen wie die Holzhütten, die ich in Montenegro jetzt bauen möchte oder die finanzielle Freiheit, die ich erreichen möchte. Statt finanziell frei definiere ich jetzt deutlich x Euro im Monat bei x Stunden Arbeitsaufwand. Diese Ziele sind objektive Warums und ich kann sie jeden Tag anhand von Zahlen und Daten messen. Viel wichtiger aber war es für mich zu entziffern, welche inneren Warums mich antreiben. Grundsätzlich wusste ich es schon immer, aber ich habe es nie wirklich wahrgenommen. Oder ich habe mir nie wirklich die Zeit genommen, das wahrzunehmen, welche Kraft mich antreibt. Weil anderes im Außen immer viel wichtiger war, man. Oder irgendwelche Schmerzen wollte ich unterdrücken mit meiner exzessiven Arbeitssucht. Was mich wirklich antreibt, sind zwei simple Dinge. Erstens, Freiheit. Und Freiheit beginnt im Kopf. So habe ich es in meiner allerersten Blogpost-Episode schon beschrieben. Ich will Herr über meine Sinne sein und mit negativen Gedanken gesünder umgehen. Ich möchte morgens aufstehen und mit Freude den Tag beginnen, mit Vorfreude zu schöpfen und die Elemente der Natur genießen, solange ich kann. Ich will mir neue Herausforderungen setzen und Grenzen überwinden, gut essen und einfach eine tolle Zeit auf dieser Erde verbringen. Ich will in der Lage sein, jeden Moment ehrlich lächeln zu können, egal was vor mir liegt. Dafür werde ich jeden Tag getestet, wenn ich wachsam bin. Und Stück für Stück nehme ich immer mehr Lektionen wahr. Welche entscheidende Veränderung damit auch einhergeht, ist folgende. Ich arbeite nicht mehr aus Zwang, weil ich etwas erreichen will und ich mich damit identifizieren muss. Nein, ich arbeite, um etwas zu erschaffen. Um etwas im Außen zur Realität werden zu lassen, was ich in meinen eigenen Gedanken kreiert habe. Das ist eine ganz andere Arbeitsmoral. Aus Muss wird Kann. Und die einhergehende Kreativität und Ruhe ist unvergleichlich. Zweitens, ich mache es, weil ich es kann. Du kannst es auch Dankbarkeit nennen. Ich darf nichts für selbstverständlich nehmen. Und das versuche ich mir wirklich täglich vor Augen zu halten. Vor allem dann, wenn es hart ist. Ich bin gesund und sowohl psychisch als auch physisch in der Lage, das zu tun, was ich tue. Und das ist ein Privileg, als weißer Almann in einer Gesellschaft aufzuwachsen die mit einem Klick auf den Touchscreen warmes Essen vor die Tür gestellt bekommt. Alter, wie krank ist das, Mann? Zu Zeiten des Internets aufzuwachsen, nimmt mir wirklich jegliche Entschuldigung und lässt mir keine Wahl die Chancen, nicht vollends auszuschöpfen. Wie einfach ist es, sich neues Wissen anzueignen? Dafür muss ich nicht mehr ewig lang in Bibliotheken gehen, das richtige Buch finden oder irgendwelche Menschen treffen. Dafür muss ich einfach nur die fünf Sekunden YouTube-Werbung überstehen, die während eines informativen Videos geschaltet sind. Wie einfach ist es, mein Netzwerk auszuweiten, wenn ich gratis auf einer App auf meinem Handy einfach nur nach dem richtigen Hashtag suchen muss, um Menschen mit gleichen Interessen zu finden. Instagram und Co. haben ihre Schattenseite für die Psyche nur, wenn ich es zulasse. Gegen den Datenmissbrauch kann ich nichts, leider. Ha. Aber heute sind wir eher mit einer Informationsflut geplagt und konsumieren so unendlich viele Dinge jede Minute, dass es uns müde, schwach und süchtig macht, aber ich finde, die Schlacht zu gewinnen ist eine leichtere als früher. Es liegt immer noch in unserer Hand, wie wir mit dem Smartphone umgehen und wie viel Macht es über uns hat. Diese Sucht zu erkennen ist die erste Hürde. Und dann ist es wie mit jeder Sucht: Achtsamkeit und Arbeit. Achtsamkeit und Arbeit. Ich finde, es ist immer noch leichter, irgendwie als tagelang wilden Tieren hinterher zu jagen, in der Hoffnung, für seinen Stamm Essen nach Hause zu bringen. Das meine ich damit. Für dieses unglaublich bequeme Leben, dafür bin ich dankbar. Diese Dankbarkeit, die treibt mich an. Das hat mich auch speziell jetzt angetrieben, während ich meinen spontanen Marathon in Budapest gelaufen bin letztens. Als die Beine schwerer wurden, ist mir mit jedem Schritt bewusst geworden, dass ich das tue, weil ich es kann. Niemand zwingt mich dazu, Mann. Ich bezahle sogar Geld dafür, Alter, dass ich hier laufe. Ich bin gesund. Ich bin verdammt reich. Ich bin stark. Also weiter, weiter, weiter. Um auf die Frage zurückzukommen, ich denke, um das Warum zu finden, musste ich lernen, den Lärm um mich herum abzustellen und in mich hineinhören. Ich musste Wege gehen, bei denen ich erkannt habe, dass es Sackgassen sind und dann die Lektion mitnehmen für die nächsten Wege. Ich musste ausprobieren, ich musste Fehler machen, aber ich durfte nicht nachgeben und ich durfte nicht das Handtuch schmeißen, auch wenn ich mal wieder in der Sackgasse war. Auch musste ich Schritt für Schritt lernen, meine äußeren Warums klarer zu definieren was reines Training von Fähigkeiten letztendlich ist. Think and Grow Rich, eines meiner Lieblingsbücher, bekommst du für nicht mal 20 Euro, Alter. Die Sachen im Außen, die ich erreiche, kommen aus dem Inneren. Und das hat mir das Buch letztendlich extrem irgendwie gelehrt. Das habe ich mit 18, glaube ich, das erste Mal gelesen. Die Stille ist eine mächtige Quelle für mich. Hier konnte ich lernen, was ich nicht will und verarbeiten, was mir wehgetan hat. Also konnte ich aus ihr lernen, was ich will und was mir wirklich Freude macht. Wenn ich aufmerksam genug hinhöre, merke ich auch, welche Schritte ich gehen muss, um diese Warums zu erfüllen. Diese Schritte erfordern oft Mut. Vielleicht kenne ich die Schritte auch schon längst, aber ich warte noch auf die Abkürzung, die nicht kommen wird. In der Stille habe ich gelernt, so wenig Zeit wie möglich zu verschwenden und mutig meinen Weg zu gehen. Wie finde ich also mein Warum? Ich akzeptiere, dass es keine magische Pille oder kein teures Seminar gibt, dass sie mich reinwirft in den Brunnen der Weisheit. Nein, ich verstehe, dass dieses Warum längst in mir ist und darauf wartet, von mir enthüllt zu werden. Schicht für Schicht muss ich mich durch meinen Bullshit kämpfen und langsam, aber sicher meinen ehrlichen Antrieb finden. Mit mir gern. Ich wollte dir einfach nochmal Danke sagen für die Zeit, die du dir genommen hast, um die Folge anzuhören. Wenn dir die gefallen hat, pack dir gerne in deine Instagram-Story und verlinke mich. Dort findest du mich auf Instagram und du kannst gerne meine DMs sliden, um äh, Rückfragen dazu zu stellen zu der Folge. Oder einfach konstruktive Kritik zu teilen oder einfach Liebe. Das wäre schön. Wenn du dich mit mir auf YouTube verbinden möchtest, würde ich mich natürlich auch darüber freuen. Ich teile dort Videos von meinen Runs hier durch die Natur in den verschiedensten Ecken der Welt. Einfach vom Reisen und allem möglichen persönlichen Kram, was mir so in die Finger kommt. Du findest mich dort unter Hendrik Schmidt. Einfach mein Name. Also, bis bald. Bis zur nächsten Folge. Ciao.